0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e épisode des clairvoyants. Clairvoyant, 44ème édition. Bonjour Fox, bonjour Thomas. Hello Fask. Salut. On est ensemble donc comme tous les mois pour faire un peu le point sur bah, d'une part l'actu des films et des séries du MCU. Tu rappelles en vitesse ce que c'est le MCU Fox
1: Le Marvel Cinematic Universe qui regroupe donc les films Marvel, donc tous les super-héros que vous connaissez, Iron Man, Thor, Hulk, même si Hulk c'est particulier. Les Guardians of the Galaxy, évidemment, le futur Black Panther qui arrive là cette semaine, euh, la semaine prochaine même. Ouais, mercredi. Et, et oui, bien sûr, on l'attend. <rire> Et aussi toutes les séries ABC, Netflix, les séries Hulu comme Inhumans qui n'existent pas, et les futures séries comme je ne sais pas, on va parler des Runaways par exemple, de, qui sont déjà arrivés, Clock and Dagger qui arrive. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde quand
0: même. Ouais, c'est un, un univers qui s'étend de plus en plus, surtout, euh, surtout du côté de la télé, hein, puisqu'ils bah, surfent tant que possible sur la vague du succès des films pour essayer de vendre leur soupe, et ça se passe de moins en moins bien, mais ça en aura l'occasion d'y revenir. On fera aussi un petit focus ce mois-ci. On... On a décidé de vous reparler du Wakanda on avait déjà fait un focus sur Black Panther mais on s'est dit que bah juste quelques jours avant la sortie du film c'était peut-être l'occasion de refaire un petit peu le point donc on parlera de Wakanda de manière générale et puis on reparlera un tout petit peu aussi de Black Panther et puis bah comme d'habitude du crafting, du débat de l'analyse de la musique et on va y aller tout de suite avec notre petite section de news true believers
1: I would say I'm a true believer.
0: True Believers, c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. Alors, je dis en rapport direct avec le MCU, la première news n'est pas en rapport direct avec le MCU, mais on va quand même en parler. <rire> euh, beaucoup de spéculations, évidemment, depuis le rachat de la Fox par Disney, qui n'est toujours pas validé, je vous le rappelle, hein, ça ne sera pas le cas avant la fin de l'année, normalement. Et du coup, avec le press tour de Black Panther, bah, les journalistes ont commencé à poser la question à Papa Kevin Feige. Sa réponse est, pour le moins, euh, sans équivoque, hein, ils n'y pensent pas encore, en tout cas, ils sont pas encore en train d'y réfléchir. Donc, ça veut bien dire qu'on a encore très très loin d'une éventuelle arrivée des X-Men et des Fantastic Four dans le MCU pour le moment c'est pas leur priorité et moi ça m'a rassure quelque part je sais pas ce que t'en penses Fox mais... Bah,
1: c'est tout à fait normal qu'ils n'y pensent pas ils ont dû préparer quelques trucs et voir un peu les implications mais c'est pas du tout à l'ordre du jour le temps que le rachat se fasse déjà il y a 12 mois euh, Ils ont un setup de film Qui va durer jusqu'à 2019 2020 même Oui non 2020 c'est la
0: phase 4 Ouais mais il y a déjà des choses plus ou moins Confirmées en 2020 hein, puisqu'on en parlera tout oui, à l'heure Mais, mais euh, Guardians 3 a été confirmé voilà,
1: gard... Oui mais Guardians 3 encore ça peut être Un stand alone ça peut être plein de choses Mais euh, ils peuvent nous refaire le coup Nous faire un film qui, qui démarre juste après Infinity War comme ils ont fait euh, Guardians 2 Qui démarre 3 mois après le premier mm -hmm. Tu vois donc ça encore c'est pas Super important de savoir que est calé pour la phase 4 par contre, la fin de la phase 3, là, elle est clairement loquée et euh, tous les films qui vont sortir, je, je vois pas euh, l'intégration d'un perso de la Fox ou des Beautés dans un film MCU de la phase 3, donc dans les, les trois films qui arrivent. Quoi.
0: Non, on leur fait confiance pour faire ça, si ça se fait, en tout cas de manière organique, et donc de prendre leur temps, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Hein, et donc voilà, on va clore euh, ce chapitre X-Men F4, euh, ce petit chapitre, mais on voulait quand même en parler. Et on va parler des choses euh, concrètes du MCU avec l'arrivée, donc on le disait tout à l'heure en intro, de Black Panther, ça sort mercredi chez nous, les premiers retours sont euh, bah, plus que 10 tyrannique. Alors on va se méfier, hein, parce qu'il y a quand même malgré tout une espèce de peut-être d'envelé un peu, euh, un peu euh, surévalué par rapport à la nature même du film. Hein, on va pas se mentir, c'est le premier film qui porte la communauté afro-américaine quand même assez euh, assez fort. Donc, euh, bah on sait que dans ces cas-là, on a tendance à avoir un petit peu aussi un agenda politique et peut-être pas être tout à fait objectif. On attendra de le voir. Nous, on n'a pas été invité aux avant-premières, donc on l'a pas encore vu. On le verra mercredi comme tout le monde et on aura l'occasion de vous faire le débrief le mois prochain. Euh, mais en attendant, donc bah voilà, le film sort mercredi. On refait un petit focus tout à l'heure et euh, bah, les premiers retours sont plus qu'excellents. Tout le monde dit que c'est le meilleur Marvel. J'ai un peu l'impression qu'on entend ça à chaque fois ou presque. Mais euh, voilà. On... Oh, ça varie, ça varie entre les films. il Y en a qui sont plus
1: on va dire plus clivants que d'autres.
0: Moi je me rappelle que c'est ce qu'on avait dit pour Civil War aussi à l'époque. Donc euh, bah, on verra tout Pour Thor aussi. Pour Thor aussi, tout à fait. Ouais. Donc bah voilà. Moi je suis euh, je suis assez impatient de le voir, d'autant plus que bah, tout ce qu'on a là comme retour. Euh, comme info, qui, qui sortent un peu, qui leak un peu maintenant de ces avant-premières, sont plutôt plutôt excitantes donc euh, je suis impatient de le voir mercredi, dès 9h du matin je serai devant mon cinéma pour aller voir ça euh, Avengers Infinity War, euh, pas grand chose de neuf à se mettre sous la dent en dehors d'un nouveau spot de télé qui finalement ne montre pas grand chose, on sent que c'était pas vraiment un spot de télé dédié aux fans c'était plus une manière pour eux de briller pendant le Super Bowl et de, faire, euh, et de faire leur grosse annonce de regarder on a mis tous nos personnages ensemble parce que c'est à peu près à ça que se résume le, le, le le spot, hein. enfin, je sais pas si vous l'avez vu tous les deux
1: Oui, bah, c'est à 5 millions de dollars les 30 secondes. C'est ça. Ils ont, ils ont bourré les têtes de série, faut bien le dire. Hein. Voilà.
0: Donc pas beaucoup de, de nouvelles choses à dire par rapport à ce trailer. Je pense qu'on aura droit à un autre trailer bientôt, un vrai long trailer. Un deuxième trailer. On sait qu'en général, il y a trois trailers pour les, les, fran les grosses franchises. Donc euh, ça devrait pas tarder. Peut-être juste après la sortie de ce podcast, comme d'habitude. Qui sait
2: euh... Ils ont quand même glissé la, la Bleeding Edge de Ouais. Spétos, hein, Tout à fait, euh... oui.
0: Ouais, et ça, ça nous fait bien envie aussi. Ouais. Elle a l'air plutôt badass. Un autre trailer qui est sorti et qu'on n'attendait pas vraiment, c'est Ant-Man and the Wasp. Euh, on en reparlera tout à l'heure. On fera une analyse complète du trailer dans notre séquence Theory crafting et spéculation. Mais euh, bah, chouette trailer. Moi, j'ai envie de dire euh, exactement ce qu'on attendait d'un Ant-Man and the Wasp, en tout cas pour moi. je sais pas C'est encore mais... un
1: film de Heist et je vais kiffer. <rire> voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ils refont un film de Heist, mais... Euh... Il y a de l'humour, il y a Evangeline Lilly qui, qui, qui est vachement ah, elle, est, bon, elle est super badass. Euh, J'adore Paul Rudd, il est toujours aussi stupide et ça <rire> va être du bonheur. Quoi.
0: Captain Marvel, euh, première photo du tournage. Alors, euh, plein de choses à dire parce que les photos sont assez surprenantes. Alors, on a d'une part des photos de tournage de Nick Fury et... Euh, Marie et il. Maria Hill qui euh, bah, nous présente un Nick Fury qui a à la fois euh, sur certaines photos son, son fameux euh, cache-œil et puis sur d'autres il n'a pas, euh, pas le cache mais en revanche il a bien les cicatrices donc euh, on spécule que ce serait, alors on avait d'abord pensé que ça pouvait être des scènes tournées pour Infinity War, a priori c'est pas le cas parce que ça a été filmé à Atlanta avec des plaques de voitures qui indiquent que c'est clairement Atlanta et pas New York donc euh, déjà ça c'est un peu surprenant alors est ce que ce sont des scènes effectivement peut-être pour une bottom scene euh, à la fin d'infinity war qui annoncerait euh, captain marvel ou est ce qu'on aura dans captain marvel une partie du film qui se déroulera à, à l'époque contemporaine je sais pas quels sont vos, euh, vos paris j'ai pas de j'ai pas encore dit moi vu
1: je... qu'on est toujours persuadé qu'elle est qu'elle est bloquée euh, dans le canton verse avec quelque chose euh, avec elle pour potentiellement euh, je suppose l'armure de marvel c'est pour ça qu'elle est bleue d'ailleurs mmh, verte euh, euh, verte, oui, c est, c est bleu vert, c'est mmh. euh, bleu-vert, c'est une couleur particulière qui, qui est le costume de Marvel en fait. Mais euh, j'ai beaucoup aimé les, les montages, les, les recolorisations où <rire> les mecs ont, ont juste changé le truc et t'as vraiment une tenue qui lui va bien avec les bonnes couleurs, t'as un beau costume de Captain Marvel quoi.
0: Voilà, c'était l'autre série de photos qu'on a vu, et même une vidéo en fait où on voit donc euh, Brie Larson en costume. Euh, alors est-ce que c'est le costume de Captain Marvel J'en doute. Un costume vert qui a quelques indices du costume de Captain Marvel mais qui ressemblerait plutôt comme comme tu le disais un costume cri peut-être celui de Marvel donc on sait qu'il y aura Judd Law dans le film qui va jouer le rôle de Marvel donc tout ça va être compliqué à faire comprendre aux novices je m'en rends compte maintenant mais donc voilà donc a priori pas son costume définitif surtout que bah, ça avait l'air d'être bel et bien filmé dans les années 90 donc ça sera sans doute bah, l'ouverture du film en tout cas une scène qui aurait lieu assez tôt dans le film donc pas encore vraiment de quoi s'émoustiller pour le moment par rapport à Captain Marvel on en saura sans doute doute plus une fois qu'on aura vu Infinity War je pense et puis on, je voulais parler très vite de quelques projets qui ont été annoncés euh, notamment ce, ce fameux film solo Black Widow alors on en reparle parce qu'a priori Marvel Studio aurait euh, mis un scénariste une scénariste en l'occurrence dessus Jack Schaeffer, qui contrairement à ce que laisse penser son nom n'est pas un homme mais bien une femme celle qui avait signé donc euh, Olaf's Frozen Adventure ce court métrage assez long de 22 minutes qui était présenté au début de Coco le dernier film de Pixar on sait que le, le, le court métrage avait pas été très bien reçu euh, alors moi je l'ai pas vu donc je pourrais pas je pourrais pas me prononcer a priori les gens trouvaient que c'était déjà de un trop long et puis surtout pas très intéressant donc euh, méfiance pour le moment quoi qu'il en soit euh, mon cher Fox le projet n'est pas encore validé chez Marvel hein. ça veut absolument rien dire euh, ça veut juste dire qu'ils y travaillent mais on n'est pas euh, plus proche d'une dette de sortie ah bah là c'est le temps qu'ils écrivent il va falloir un an voire 18 mois le green light
1: il viendra au bout de au total deux ans de projet minimum euh, la pré-prod et tout le reste enfin, je veux dire si y a un film Black Widow on est en 2000 2018, faudra attendre 2021, 2022 peut-être.
0: Ouais, tout à fait. Vu tout la place.
1: vitesse de production de Marvel et, les, et, et toutes les implications qu'il y a derrière ça peut être compliqué
0: quoi. Ouais, puis on sait que c'est pas parce qu'un projet est mis en chantier chez Marvel qui va forcément déboucher sur quelque chose hein. On se souvient de Runaways on en reparle euh, euh, chaque on mois mais The New euh, Mans. Ouais, ou The New newmans, voilà, on sait que c'était des projets de films à la base. Euh, Runaways avait même un scénar finalisé et tout. Donc euh, ça veut absolument rien dire mais je pense que c'est inévitable qu'un jour ils y viennent euh, un, un film autour de Black Widow, je pense que c'est c'est inévitable, tout le monde le veut apparemment. Donc euh, moi, je fais pas partie des gens qui pensent que ça peut faire un bon film mais on verra donc pour le moment donc rien de très très concret non plus, juste que Marvel s'y intéresse de plus en plus a priori Chris Hemsworth et YTT plancheraient déjà sur des idées de scénario pour Thor 4 alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura un Thor 4 ou est-ce que c'est juste Hemsworth et YTT qui se marrent on sait pas encore très bien, je serais assez surpris d'avoir un quatrième Thor en fait parce que bah, maintenant qu'on a fini son arc et que bah, Asgard n'existe plus euh, je pense que ça va devenir difficile de le faire évoluer seul hein. après bon la dernière, le dernier épisode a tellement bien marché qu'il serait con aussi de, de le mettre au rencard, je sais pas, en Thor 4, vous y croyez-vous
1: Oh, je pense qu'il y aura un Thor 4, oui, euh, tant' M. Euh, a envie de continuer. Euh. Ah, lui,
0: il a envie de continuer, manifestement. C'est un personnage donc, qui, euh... est,
1: qui est relativement apprécié, moi, j'aime bien le personnage, même si j'ai moins apprécié euh, le film de White Titi pour plein de raisons, mm -hmm. mais, euh, mais oui, ça serait, ça serait super bankable, déjà, et puis bon, ils sont, ils sont tellement barrés, les deux, ils vont nous faire un truc genre, euh, on va ramener Asgard sur Terre, et ça nous fait les visiteurs en Amérique, <rire> bon, ils ont déjà tenté une première fois avec Waititi ça peut peut-être marcher ça, ce coup-ci. Ça t'a traumatisé ça <rire> <rire> Il y a tellement de trucs qui m'ont traumatisé dans Thor 3, <rire> mais j'ai aimé ce film mais il m'a traumatisé.
0: Bref, on ne sait pas encore pour le moment si c'est un vrai projet sérieux. On, on en saura sans doute plus euh, bah, dès que euh, je pense qu'on aura fini avec la, la, la salve Infinity War et qu'on commencera à avoir des infos sur la nouvelle euh, la nouvelle série de films prévues par Marvel à partir de 2000, euh, 2020, 2021, 2022, etc. Euh, on revient du plus concret avec euh, Spider-Man 2, donc euh, celui qui est sous-titré pour le moment Homecoming 2. Le tournage débute en mai en Europe. On ne sait pas trop si c'est en Allemagne ou en Angleterre pour le moment, mais a priori en Europe euh, pas plus d'infos là dessus non plus donc euh, je pense qu'il y avait des rumeurs assez étranges qui parlaient de la potentielle arrivée de Black Cat mais c'est un peu étrange vu que Black Cat ben, elle va servir dans une franchise à côté euh, gérée par Sony donc est-ce que ça voudrait dire on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure quand on parlera de Venom parce qu'on va faire un petit crochet par Venom aussi euh, qu'est-ce qui se passe du côté de Sony c'est un peu mystérieux on sait pas trop s'ils font des trucs vraiment dans leur coin si c'est juste euh, euh, pour garder la surprise mais qu'en fait tout ça sera connecté Enfin, tout ça me, me semble un petit peu brouillon là.
1: je sais pas, pour parler rapidement de Venom, euh, le trailer de Venom le teaser trailer de Venom qui est tombé euh, avec Tom Hardy donc euh, qui n'est pas le sosie de Shining Tatum pour rien euh, il est pas mal bon, on voit pas l'armure ce qui est normal vu que le film il sort euh, tard dans l'année et qu'il reste encore pas mal de CGI à faire mais euh, ce qui m'intéresserait de voir enfin, quand tu regardes le trailer tu sens pas la patte de trailer Sony. T'as mmh, l'impression que c'est un ouais, trailer plus Marvel que, que Sony euh, d'habitude C'est un peu... Euh... Là, c'est trop badass pour être, euh, pour être du Sony, presque. On, on, bon. on y
0: reviendra tout à l'heure euh, euh, sur ce, ce Venom, justement. On en reparlera dans le, le, notre section débat tout à l'heure. Voir un peu, essayer de comprendre ce que fait Sony pour le moment avec le reste de la franchise Spider-Man. Euh, mais en tout cas, voilà, je voulais juste signaler que le tournage du, du vrai Spider-Man, le Spider-Man 2, euh, coproduit par Sony et Marvel, commence donc en mai. Euh, donc on va commencer à avoir du biscuit bah, pendant les vacances, à mon avis. Puis je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques trucs à la SDCC. Euh, on va terminer avec les films. On en parlait tout à l'heure, Guardians of the Galaxy 3 est effectivement confirmé parmi les films encore non annoncés officiellement de 2020. C'est James Gunn qui a fait la confirmation, donc c'est pas vraiment une surprise. On sait que les films Guardians ont tendance à se succéder, bah, le premier, le deuxième est sorti trois ans après le premier, donc c'est un peu logique que le, le, le troisième sorte trois ans après le deuxième. Pas de surprise vraiment de ce côté-là, euh, et on va passer en vitesse sur les trois annonces importantes du côté des séries télé. D'abord une date, enfin, pour Clock and Dagger, Fox
1: oui, le 7 juin, alors, euh, nos amis Cloak Dagger vont arriver le 7 juin sur Freeform TV. Donc on va enfin voir un petit peu plus de, de ce que donne cette adaptation du comics des, des deux fuyards.
0: Ben on a eu droit à une vidéo qui montrait le, a priori le début du pilote, euh, la première rencontre en fait entre Clock and Dagger justement. Donc euh, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est sur YouTube, sur le, le compte de Marvel Entertainment. Il y a, euh, je crois que c'est trois minutes en fait du, du, du pilote qui ont été euh, diffusés par, euh, par Marvel. Moi, enfin on en a déjà parlé à plusieurs reprises euh, à trois. Hein, on, est, on est clairement, on sent qu'on est clairement pas dans la cible. C'est pas à nous qui cherchent à faire plaisir euh, avec cette série. Donc clairement, ça va être euh, ça va être un truc qu'on va regarder d'un œil distrait, je pense. Mais euh, voilà. On voulais quand même vous signaler que ça sort le 7 juin vu que c'était un peu dans le limbo ces derniers mois, on savait même pas trop si le projet était toujours d'actualité, donc a priori c'est toujours bien euh, prévu. Sur Freeform TV Daredevil, saison 3, on a une petite newscasting avec l'arrivée donc euh, de John Wallet qui va incarner Maggie Murdock C'est qui Maggie Murdoch, Fox
1: Maggie Murdoch c'est lex femme de Jack, c'est-à-dire la maman de Matt Murdoch. C'est une soeur en maman fait. De... Alors, c'est plus compliqué que ça. <rire> euh, c'est une bonne soeur, mais pas que. D'accord. Elle est désormais une bonne sœur, on va dire, mais elle a un passé un peu un peu trouble.
0: D'accord. Donc c'est pas c'est pas une bonne nouvelle pour Matt. <rire> donc John Wallet qui est pas vraiment une actrice super connue mais qui est dans le milieu depuis un petit moment donc une actrice chevronnée on va dire on verra ce qu'elle fait du personnage plutôt que ce que les scénaristes font du personnage Daredevil saison 3 qui est toujours en cours de tournage en ce moment et puis dernière news télé avec un premier euh, non avec un nouveau trailer pour Jessica Jones hein, saison 2 euh, qui est sorti euh, il y a quelques jours là à peine euh, assez impressionné et je pense que je, je rejoins ce que disait Thomas sur le Discord assez impressionné jusqu'au dernier plan qui m'a fait vraiment très très peur euh, ce dernier plan avec une forte lumière pour Hein, on, sent le retour, <rire> euh, on sent le retour de notre ami euh, Purple Man Mais euh, moi j'aimerais bien qu'il passe à autre chose quand même Et là pour le coup on n'a pas vraiment eu de, de big bad euh, clair et net euh, présenté dans, dans, dans ce trailer C'est déjà le deuxième trailer donc ça commence un petit peu à m'inquiéter ce qu'ils vont vraiment nous ressortir Purple Man
1: Mais, Purple Man ça va être difficile, elle est quand même quasiment décapitée hein oui mais tu euh... sais dans les comics
0: personne n'est jamais vraiment mort même wow, si un en fin, 30 tonnes se si roule si dessus euh, pff, ça empêche autant pas... Hein.
1: Kristen Ritter est euh, toute choupi, euh, toute menu et tout, autant ça reste quand même Jessica Jones et si elle te explose les cervicales tu t'en sors pas avec un torticolis quoi... Je me rappelle juste
2: qu'Electra est déjà mort techniquement aussi. C'est ouais,
1: différent, c'est différent.
0: Le big Bad de cette saison 2 ce sera Electra. <rire> tu
1: vas pas comparer Electra euh, chez Darnachos avec, euh, avec Purple Man qui s'est fait décapiter quand même.
0: Ce que je veux dire c'est que s'ils veulent le ramener...
2: Hyper. Moi ce qui me fait peur en fait c'est... Mais, que mais qu qui m'a le, va le sur... ramener
1: C'est ça le truc mais Qui a le pouvoir a après... et la capacité non, mais... de le ramener
2: ça, Après ça eux les l'écrire de toute façon ils partent sur, une... sur des idées à peu près originales pour l'instant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il fasse revenir Purple Man sur une deuxième partie de saison.
0: Ouais, c'est ça, que ce serait ouais. le vrai Big Bad de la série, en fait. Ça, ça me ferait un ouais. peu chier aussi, surtout le que trailer je pense est lié a tout dit.
1: le trailer est beaucoup lié à l'histoire de Jessica, justement, à l'histoire de Kristen ça parents. Ça, En revanche,
0: Ouais, toute l'origine story, ça, ça peut être cool.
1: C'est important, et ça semble justement, euh, comme elle dit, on, on a fait des expériences sur elle et tout, et tout semble lié.
0: Kristen Ritter avec le costume de, de Joel, tu crois, peut-être? Euh, <rire> je pense
1: pas qu'on la verra en Jewel ça pourrait être cool si tu veux, ça pourrait être rigolo. Le mais. Le euh... existe
0: hein, dans les comics, donc pourquoi mmh. pas. Bien voir.
1: sûr, non, non, mais ça pourrait être rigolo, mais je pense pas que. qu'on la voit directement comme ça, vu que. elle a l'air torturée déjà avant de rencontrer Purple Man. Donc, euh, je pense qu'on va, va la voir taciturne, mais euh, ce qu'on pourrait voir surtout, c'est euh, peut-être l'origine or d'une organisation cachée à New York qui aurait des ramifications. Mmh. Avec peut-être la main Tu vois par exemple une branche R&D de la main Et ça nous relierait aux Defenders
0: Non ça, ça suffit la main maintenant Faut arrêter avec ça la main
2: Ça rejoint en fait le, le, La fin de la saison 1 Où on découvre ce qu'a créé New Qui sont passés, l'espèce d'organisation Les mecs, euh, les Men in Black un peu euh, C'est ça. Qu'on voit à la fin Donc euh, Moi ça m'intéresse grave cette partie Non, hein, Ça
1: nous ramènerait aux boîtes qui fabriquent les armes Pour attaquer les les nouveaux héros, hein, puisqu'on retrouve avec cette boîte d'armement dans dans Luke Cage, euh, qui qui n'est pas Stark Industries pour le coup. Il euh, y a plein de ah trucs, mais tu vois. Pour Luke Cage, c'est justin Hammer, en fait. Oui, c'est Hammer, ouais. mais c'est Tech avec une autre boîte. Je sais plus de quoi ils parlent à un moment, mais ils disent, euh, bon, c'est Tech, mais ça a été repris par quelqu'un d'autre. Je pense un gros consortium industriel qui s'amuserait avec euh, avec les gens de New York, hein. Ça pourrait ouais. être.
0: Cool. Écoute, on verra. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que ouais, la, la, la place prépondérante accordée à un éventuel de retour de, de Purple Man est quand même assez euh, assez inquiétante dans ce trailer. Donc, j'espère que c'est un ring et qu'il nous garde quelque chose d'autre sous le coude qui va nous faire plaisir. Donc, on verra. Ou alors, on ce que je me
2: Ce que je me dis, en fait, c'est que le moins pire, ça pourrait être des hallucinations, vu qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool dans le trailer. C'est ça.
0: Ouais.
1: Elle est torchée du soir au matin, du matin et au ouais. soir. Elle se bat avec des Chinois. Les mecs, ils ont l'air raveneurs. Elle les démonte.
0: Bah, c'est assez a compensé un quand on a quand on a entendu que que l'acteur serait de retour. Hein. On s'est dit, ok, ça va être des, ça va pas être des flashbacks, ça va être des, des visions, des, des espèces de euh, Mais j'espère que ça s'arrêtera ça en fait personnellement. Enfin, ça pourrait
1: verra. être cool qu'il qu agisse comme sa sa mauvaise conscience.
0: C'est ça. Ouais. Bah, écoute, Qui on va essayer de la faire plonger. On verra bien. C'est la fin des news et on va passer à notre rubrique. Théorie Crafting.
2: Tesseract
0: Avengers, c'est pas l'heure. C'est notre rubrique théorie, crafting et spéculation. On va bien évidemment s'arrêter pendant quelques minutes sur le trailer de Ant-Man and the Wasp, premier trailer officiel donc sorti il y a quelques jours. On va le passer en revue, voir un peu ce qu'on y apprend, ce qu'on y découvre, ce qui s'y cache. Euh, je propose qu'on y aille tout de suite. Hein. On commence le trailer par un plan donc a priori de, de San Francisco euh, qui situe l'action donc bah, au même endroit que dans le premier film finalement. Hein. Euh, ensuite, on a un espèce de, de... Enfin, c'est la voix off de, de Evangelinili euh, qui part et de Paul Rudd qui parle visiblement des events de, de Civil War. C'est là que se pose la première question en fait, puisqu'on a des images de flashback justement de, de Civil War, de Captain America Civil War. Euh, par rapport à la chronologie du film, en fait, c'est assez étrange. On a l'impression tout au long du trailer en fait que ça se déroule finalement après Civil War et avant Infinity War. Alors qu'on sait que le film va sortir après Infinity War. Donc, euh, votre avis, c'est euh, c'est un film qui va se dérouler où dans la chronologie du MCU a priori, pour vous.
1: Je pense qu'il va se dérouler euh, avant Infinity War, en fait.
0: C'est quand même étrange, non
1: Non, c'est pas étrange dans le sens où... Euh, vu comment ils ont fait intervenir Paul Rudd, même dans Civil War, euh, toujours comme un cheveu sur la soupe, euh, là, on le voit dans le trailer, euh, dès le début, il a son espèce de... Il a son bracelet électronique, mm -hmm. donc il peut pas se barrer comme il veut. Il est donc, euh, il a été arrêté post-Civil War pour ce qu'il a fait, euh, sachant qu'il avait été libéré par Captain America. C'est le premier qui a été libéré par Captain America, mais qui est euh, sous l'égide du FBI et de, de la sécurité intérieure. Mm -hmm. Alors que tous les autres sont euh, sont en fuite actuellement.
2: On ne sait pas s'il est libéré. On le voit juste à la fin en mode nomade, mais on ne sait pas s'ils sont libérés.
0: Ouais. En fait, s'est sous-entendu à la fin de Civil War hein, qu'il vient les libérer, mais euh, parce que y a effectivement euh, une annonce qui dit qu'il y, y a eu une. Euh il y a eu une breach je sais plus comment on dit en français je commence à devenir une comme brèche. Je Vanham, une brèche une brèche merci Fox <rire> il y a une <rire> brèche donc euh, à, la, à la prison là, dans la, dans la flotte et euh, donc on en déduit que Captain America est venu les, les, les faire s'évader maintenant effectivement c'est vrai que ça risque d'être un petit peu tricky au niveau de la timeline si ça se passe après Infinity War euh, ça va si ça se passe avant ça veut dire qu'on on sait déjà qu'il va rien lui arriver de grave euh. donc c'est un peu c'est un peu ouais c'est un peu curieux je, je... Non, mais je suis, moi je
2: suis assez conscient que ça se passe entre Civil War et War, en fait.
0: Ouais, je pense que ça a l'air plus logique en tout cas ou alors au moins une partie du film peut-être qu'il y aura euh, non, je il pense aura une...
2: vraiment l'intégralité en fait ce que je vois c'est qu'il a l'air en, en espèce de liberté surveillée donc ça ouais. indique qu'il soit après Civil War mm. et je pense que c'est avant parce que les deux films qu'on a après enfin les deux films qu'on a entre les Infinity War, ça va être celui-ci et ça va être Captain Marvel qui joue la balance aussi sur plusieurs époques ouais fait. tout à fait et bah, du coup je le, vois comme un, je le vois comme un tampon pour dire bah écoutez il y a le premier civil war qui s'est passé il y aura des conséquences vous avez deux films pour vous remettre un peu c'est ça et après on enchaîne sur le, la deuxième partie civil war qui reprend là où le premier s'est terminé en fait
0: la deuxième partie d'infinity war
2: ouais puis c'est l'histoire ah,
1: je pense que c'est un peu le film, c'est l'histoire racontée par, par Ant-Man à son mmh. pote mexicain en fait. On reprend sur le truc, tu sais, il raconte l'histoire à grande vitesse et n'importe quoi, se fait marrer tout le monde. Mais ce coup-ci, c'est Rutte qui raconte l'histoire à son pote et ce qui s'est passé euh, justement avant Infinity War et euh, ou comment il raconte l'histoire euh, aux, aux autres Avengers quand il les retrouve. Tu fais que tu raccroches les wagons un peu de l'histoire de chacun, euh, on verra ce qui se passe après dans le film. On va avancer dans le trailer un petit peu et on va en voir plus, mais euh,
0: bah, le trailer ça, ça
1: ouvre... Euh, ça des possibilités.
0: Le trailer est assez confus en termes de timeline. Hein. On, a, on a plusieurs scènes qui s'enchaînent et euh, qu'on n'arrive pas encore vraiment à replacer dans la continuité du film. Hein. Il y a euh, bah, ce, cette charge du FBI euh, qui manifestement traque donc, euh, Scott Lang, Hank Pym et Evangeline Lee euh, de Wasp. Donc, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont probablement fait euh, refait une connerie.
2: Pour la trace du FBI, je pense en fait que Scott Lang est en liberté surveillée et que la, la famille Pym... Euh la récupéré pour faire un autre heist, en fait et, et là du il coup se il, a, il a il a il a il a niqué sa parole et faut il faut qu'il ou alors
1: ils sont en fuite euh, et c'est avant qu'il se fasse poser le bracelet
0: bah en fait là je, je remarque euh, la, la, la scène avec le FBI où ils sont dans une espèce de, de clairière il euh, y a pas il euh, y a pas euh, Scott Lang en fait il y a juste Hank Pym et euh, et Wasp mmh. ben, euh, en revanche il a l'air d'avoir son petit truc euh, son petit building euh, réduit puisqu'il a la petite télécommande à la main donc ça doit être génial, ce truc. donc on va y revenir c'est pour ça que je dis que le trailer a l'air de prendre vraiment des scènes dans, dans tous les sens donc on a justement la scène du fameux building après euh, qui fait réduire euh, jusqu'à euh, <rire> pouvoir le transporter comme une petite valise c'est complètement débile j'adore ça euh, et où il lui dit, je crois que c'est le personnage d'Evangeline Lily ouais, donc Hope Van Dyne qui lui dit, euh, on est encore en, en fuite à cause de toi. Donc euh, Visiblement, donc euh, ouais, Ant-Man aurait encore fait des grabuges. Et euh, il n'a euh, pas
1: son bracelet, il est en pyjama, en robe vrai, de et chambre, il a et, et il n'a pas son bracelet à bracelet au, la cheville. Ouais.
0: Ensuite, on a donc un plan sur le fameux vaisseau qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, et qui serait donc a priori le vaisseau avec lequel ils vont euh, pénétrer dans le Quantum Realm, et aller donc probablement, euh, si on en croit le casting, aller chercher euh, le personnage de Wasp originel donc le personnage incarné par euh, Michel Pfeiffer euh, là aussi on a un truc assez rigolo si vous l'avez pas remarqué faites une pause sur l'image de, de, de l'arrière du vaisseau sur la droite il y a, il y a une pile du racelle euh, géante je trouve ça assez génial le petit, euh, le petit souci du détail euh, du petit souci, du détail rigolo euh, ensuite plan sur euh, Ankh-Pym euh, un plan d'Evangeline en Wasp qui a l'air euh, très inquiète avec cette fameuse voiture qui ressemble à une micro machine euh, super gonflée à l'arrière-plan on y reviendra parce qu'on la revoit aussi après. Donc clairement on va aller vers le, vers le Quantum Realm à Donf. On a ensuite un plan de ce qui semble être Ghost en fait, hein, qui euh, mmh. se matérialise ou je sais pas trop quoi. Euh, pour pour euh, en parler très vite euh, Thomas ou, ou Fox, F euh, Ghost dans les comics c'est quoi son super pouvoir hein
1: euh, Ghost c'est un voleur normalement apparemment vu la main ça a l'air d'être une voleuse pour le coup. Ouais, euh, c'est euh, qui qui, euh, euh, ouais. le, le fantôme c'est un personnage qui est un ennemi normalement de Tony Stark. Mmh. Qui est un voleur de technologie pour le plus offrant, c'est un voleur mercenaire et il n'a pas de capacité propre. C'est juste qu'il a construit un, un device qui lui permet de phaser.
0: C'est ça, il peut être invisible et il peut passer à travers la matière. Si c'est ça, étonnerie. exactement.
1: Ouais. Et il peut faire passer à
0: travers la matière ou rendre invisible des objets. Donc a priori, c'est ce qu'on voit là à l'écran dans cette scène où sa main tremblote un peu de manière étrange. Ce serait une phase de phase. Euh, ensuite, on a euh, bah, Lawrence Fishburne qui joue donc Goliath dans le film, euh, qui manifestement est en train de regarder Ghost. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous laisse entendre. Donc ça voudrait dire qu'ils bossent ensemble ou qu'ils auraient travaillé ensemble à un moment. Que Ghost serait bah, un projet qu a qui a mal développé. tourné.
1: C'est lui qui a développé Giant Man et il estime que Pym lui a volé. Euh, tu penses que ce serait le bad guy Oh, euh, pas forcément le bad guy, mais je pense qu'il est, il est mouillé jusqu'au cou. Oui. J'en avais déjà parlé dans une précédente émission. Je pense que Goliath, pour le coup, là, il, est, euh, il en a après Pym parce qu'on lui aurait, il pense qu'il lui a volé sa technologie.
0: Moi je reste convaincu qu'on va avoir euh, qu'on va avoir Red Queen et qu'on va avoir donc une version euh, de Wasp donc le, la Wasp incarnée par Michel Pfeiffer en, en Bad Guy euh, mais il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait des henchmen, comme on dit, hein, donc des, des assistants, euh, des, des, des sous bad guys, et que Goliath en fasse partie. C'est tout à fait possible. Euh, encore une fois, pas beaucoup d'éléments narratifs hein, dans ce trailer. C'est surtout des, des grosses claques visuelles et puis des scènes coupées très très très, très, très rapidement. On a Ant-Man qui, euh, qui saute sur une, une fourmi volante. Euh, ensuite, on a un, un plan d'une poursuite. Euh, a priori, donc euh, avec euh, l'autre bad guy du film. Alors, euh, moi, je l'avais pas vu en mettant la, la bande-annonce la première fois, mais il y a donc le personnage de Walter Goggin qui est dans le, qui est dans la voiture. On ne sait pas encore qui il incarne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et donc, ce serait un autre bad guy, euh, peut-être euh, secondaire du film. On ne sait pas trop. Vous avez, vous avez des infos vous de votre côté sur son, son personnage J'ai euh, rien.
1: rien vu non plus, mais je vu vu, vu qu'il se traballe en Cadillac Escalade, blanche et or. Euh... On va un petit peu se douter que le mec est un énorme pimp. Mm -hmm. <rire> et je pense que notre ami Antman euh, a dû faire des boulots pour lui et qu'il a, qu a pas payé ce qu'il a pas payé ses dettes peut-être
0: moi je le sens bien comme étant le mec qui est, qui est chargé de tenter de voler la technologie à pimp par justement Golayette avant que Ghost n'entre en, en action et que ce soit un, un henchman du début en fait mais euh, voilà c'est pure spéculation là parce qu'on a vraiment clairement pas assez d'éléments ensuite il y a cette scène super drôle où Evangeline Lee fait réduire le, le van et euh, le fait passer sous l'autre et puis remet euh, remet la taille normale et euh, ça c'est badass ça c'est super badass c'est quelques trouvailles visuelles comme ça qui me plaisent beaucoup euh, on a ensuite euh, bah, la scène de Giant Man qui qui manifestement sort de l'eau devant ce qui a l'air d'être un, un raft, un bateau, avec de nouveau le personnage de Walter Goggins au centre avec une mallette ou un, enfin en tout cas il tient quelque chose dans les mains. Donc c'est ce qui me, me donne cette idée qu'en fait il pourrait être le, la personne qui subtilise la technologie pour le compte de Goliath au début. Mais enfin là vraiment on est dans la spéculation pure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait qu'on le voit comme ça de manière très diffuse dans le trailer, alors qu'on sait qu'il va avoir un rôle quand même relativement important, c'est une indication quand même que. Il...
1: Bah si tu regardes. Si tu fais pause, tu te rends compte qu'il a piqué la maison de Pim, surtout où il a. C'est piqué... la maison de Pim, ça C'est la... la mallette Pimtex, ça
0: ah, ça pourrait être ça effectivement. C'est la pas mallette mais... qu'il
1: a piqué, ouais.
0: Mmh. C'est ah, la ben maison bien, mallette qu'il qu a chourée. Moi, j'aurais pas dit ça non plus parce qu'il a l'air de le tenir quand même très près du corps. Ça a pas l'air très épais. Ouais, ça, euh, ça, donc du coup, coup je mais ça pourrait être ça effectivement. Il se... qui se serait barré avec le building de Pim. Bah, ça y
1: ressemble, ça y ressemble vraiment parce que c'est plus carré que petite mallette rectangulaire. C'est
0: même pas
2: il a volé la technologie, c'est il a carrément volé le labo, ça. labo. Bon, écoute, pourquoi, pourquoi faire compliqué quand on peut
0: faire simple hein ensuite on a un plan sur Ghost qui est vraiment beaucoup badass ce costume. Est, ouais, le, le design ouais. est vraiment chouette ça ça fait, de... par
1: contre ça fait Ghost Starcraft aussi c'est assez ouais, euh... mais bon, enfin, moi j'aime
0: vraiment beaucoup ouais, je trouve qu'elle a vraiment, bien. Euh, vraiment une bonne gueule on a cette fameuse euh, cette fameuse micro machine euh, voiture taille réelle c'est les Hot Wheels traqués ouais. ouais, par, euh, par les flics euh, notre ami Louis qui sera de nouveau de la ouais. partie manifestement c'est lui qui conduisait la Hot Wheels euh, ensuite on a une scène entre Ant-Man et The Wasp très rapide et puis boum on plonge dans le Quantum Realm ou en tout cas en direction du Quantum Realm puisque on a c'est quoi ces tardigades c'est ça hein, les petites bestioles tardigrad, microscopiques ouais. tardigrades voilà c'est ça donc euh, une indication là aussi qu'on va aller à fond dans le, dans le Quantum Realm et qu'on va probablement euh, bah, set up des trucs pour les prochains films Marvel et pas seulement euh, Ant-Man and The Wasp on pense notamment à Captain Marvel euh, une scène avec la fille de Scott Lang ensuite on a bah, cette super cascade de Wasp qui euh, court sur un couteau je veux dire, pourquoi pas, encore une fois ça fait partie de ces petites trouvailles visuelles que, que moi je trouve vraiment bien, bien pensées ils, ils exploitent vraiment le, le filon du microscopique macroscopique dans tous les sens et c'est plutôt réussi, je sais pas ce que vous en pensez
1: bah c'est la réponse de Dantman où il courait sur le flingue pour mettre une grosse cartouche mec
0: ça. dans le premier elle
1: le fait encore plus badass avec des couteaux dans une cuisine
0: alors la petite veine habituelle évidemment hein, on sent toujours le conflit entre Hank Pym et Scott Lang hein, puisqu'il lui demande si si pourquoi est-ce qu'elle a des blasters et pourquoi est-ce qu'elle peut elle peut voler et il lui dit que il lui demande s'il n'avait pas la technologie au moment de et il lui dit si si j'avais la technologie sous-entendu tu ne la méritais pas donc on sent qu'ils sont <rire> pas encore vraiment sur la même longueur d'onde et ça c'est cool j'aime bien quand ils font du du petit bantering comme dans le premier film les deux personnages fonctionnent plutôt bien entre entre le, le côté un peu deadpan de l'humour de Michael Douglas et le côté un peu neneux de, de Paul Roth ça fonctionne plutôt bien euh, on a ensuite ben, euh, le générique avec un logo qui claque, on a euh, la musique avec euh, petite euh, petite euh, petit clin d'œil à Adam Ant euh, puisque c'est un, un morceau de musique, je sais plus le titre mais c'est euh, un, un titre de de, de l'artiste qui euh, utilisait ici en tout cas le riff de guitare et puis bah dernière scène euh, avec le PES géant. Bon, le bah voilà, PES et le, le géant. C'est le, hein. le, le rappel aussi du train dans, dans le premier. Hein. Je veux dire, pourquoi pourquoi se priver de faire des, des gags visuels quand on peut en faire des comme ça Donc voilà, premier trailer qui n'en dit pas beaucoup sur l'histoire, comme souvent chez Marvel. Un premier trailer qui est surtout là pour vous montrer un peu ce que, ce qu'on va faire du côté des, des effets spéciaux. Euh, un avis comme ça à, à chaud. Moi, j'étais super emballé et je m'attendais pas du tout à ça. Euh, mais bon, en même temps, c'était la même chose pour le premier. Je hein. n'avais pas vraiment beaucoup d'espoir sur le film. Et puis finalement, il s'est avéré que c'était un très très bon divertissement avec plein de bonnes idées, même si oui, la physique est pas très très cohérente, mais on s'en bat un peu les couilles, c'est un film de comics. Tu voulais dire un truc Fox hein
1: Non, je, je... moi j le premier euh, sur le trailer m'avait vachement tenté, euh, j'ai été extrêmement client de, du premier Ant-Man. Je trouve que le 2, pour l'instant, il est extrêmement cohérent à ce qui a été euh, implanté dans, dans cette série-là en fait, par mm -hmm. rapport... Euh à d'autres licences où ça a été euh, plus tâtonnant, genre Thor, par exemple. Eux, ils ont trouvé leur équilibre dès le premier épisode, ça a ont... fonctionné,
2: c'était fun.
0: Ouais, ils ont trouvé le ton juste dès le premier film, en fait. Ils ouais. ont gardé les mêmes équipes, d'ailleurs, je pense que ça a beaucoup ça, aidé aussi. ouais, ouais. aussi, ouais. C'est euh, de nouveau, ouais, Paul Rudd euh, qui co-signe le scénario, c'est Peyton Reed qui réalise, donc euh, voilà, on est en, en famille, comme souvent chez Marvel. Donc, euh, bah, c'est tout ce qu'on peut dire à peu près du, du trailer Ant-Man and the West pour le moment. J'imagine qu'il y en aura un deuxième dans pas longtemps. Je m'attendais pas à un trailer si tôt, en fait, déjà. Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'ils allaient attendre au moins la fin de Black Panther et euh, l'annonce mmh. d'Infinity War, mais euh, cela dit, si ça se situe dans la chronologie euh, comme on le pense après Civil War et avant Infinity War, c'est logique. C'est logique ouais, ouais. qu'ils en parlent maintenant histoire de pas. Euh que ce soit pas trop trop confus non plus euh, on va faire en vitesse un petit récap Jones of shield et du premier pod donc le premier arc de, de la saison 5 euh, on est enfin euh, on a enfin quitté le futur si j'ai bien compris à la fin du dernier épisode hein, ils sont en train de revenir dans le temps présent alors j'ai plein plein de problèmes avec cet arc euh, d'un point de vue narratif déjà je trouve que ça tient pas la route il euh, j'ai des vrais problèmes en fait de cohérence le fait qu'ils soient dans le futur mais qu'ils aient quand même malgré tout continuer à faire des trucs dans le passé, me semble un petit peu étrange. La partie euh,
2: Time Loop, elle est. Euh, <rire> la partie Time Loop,
0: ouais, elle est pas très très cohérente. Et puis, bon, bah le big bad de cet arc, moi, j'ai vraiment eu du mal. Cassius, Cassius, euh, là, euh, m'a vraiment pas du tout impressionné. J'étais plus impressionné par sa, sa, sa frangine, c'est ça. Hein, euh, comment elle C'est
1: donc c'est ça sa servante euh, bah, sa qui,
0: qui était vachement plus badass et beaucoup plus silencieuse malheureusement. Et puis qui est morte à la fin de, du dernier épisode. Donc, elle euh, était bleue, puis elle est morte. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu de, de, de ce premier arc, a priori euh, Sky va faire de la merde, <rire> what else is new, euh, elle va péter la planète
1: bah, C'est plus complexe que ça au final, on a quand même appris pas mal de trucs, oui, alors oui c'est un time loop, euh, mais euh, apparemment c'est la pierre qui crée cette espèce de time loop, et c'est pas tant un time loop qu'une espèce de, 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 de pierre qui redirige vers toujours le même point depuis différents points euh, du temps, donc ça crée des branches un peu euh, comme Flashpoint pour Flash par exemple. Mais là, toutes les branches sont rattachées vers ce point central qui est chargé de tout faire péter. Mmh. Ça rappelle pas mal Flashpoint et c'est un point qui m'emmerde un peu. Mais euh, à bah, côté de ça, c'est Phil Coulson qui va foutre
0: la merde en fait le problème que j'ai avec ce, cet arc c'est qu'il concentre vraiment tout ce que j'ai détesté dans, dans les arcs précédents c'est-à-dire on met les personnages dans une situation où ils sont obligés d'être complètement redéfinis c'était déjà le cas dans l'espèce de matrice euh, le, le framework dans la fin de la saison 4 et c'est de nouveau le cas ici on déplace les personnages dans un environnement qui leur correspond pas du coup les rôles changent du coup bah, on perd un peu euh, moi je perds un peu mon, mon affection pour les personnages j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus des, des trucs enfin euh, des, des placeholders qu'on remplit en fonction de ce que le scénario demande et puis mon deuxième problème avec cet arc c'est que de nouveau on nous fait une espèce de gros teasing euh, tu sais c'est ce, ce cliché qu'on a dans les épisodes de séries télé il y a au moins toutes les séries le font une fois euh, dans leur carrière c'est un épisode qui commence par la fin en fait et on te mm -hmm. fait le truc on te dit 20 minutes auparavant ou 2 heures auparavant ouais. ou 3 jours avant c'est exactement euh, ce qu'a fait ce pod en fait cet arc c'est qu'on se retrouve avec euh, on sait qu'il va arriver un gros truc euh, invraisemblable la terre va exploser et euh, bah voilà on t'a juste teasé ça en fait et personnellement je trouvais que c'était pas super bien emballé et que indépendamment de cette question là euh, l'intrigue de ce premier pod était quand même pas fofolle quoi.
1: Bah là on a le, le premier pod n'est pas encore fini vu qu'il nous reste encore un épisode euh, je pense puisqu'on n'a pas là ça s'est arrêté la grande lumière blanche
0: on n'a pas l'épilogue ouais.
1: On n'a pas l'épilogue de, de cette partie là mais pour le coup de ce qu'on a récupéré comme info donc euh, entre les deux yo, -yo hein, mmh. euh, c'est c'est pas Daisy qui fout la merde, c'est Coulson et c'est Daisy qui va vouloir sauver Coulson et apparemment c'est Coulson qui va déclencher quelque chose. Alors quoi, on sait toujours pas. Il est infecté par quelque chose, on sait pas. Ça ressemble à être de la matière noire, euh, matière noire qui avait infecté le, le dresseur d'humanes entre guillemets quand il a blessé Coulson.
0: Ben on rappelle que Coulson a toujours du sang cry. Hein, c'est ce, euh, ouais. ce que j'allais
1: dire. C'est ce que j'allais dire et Coulson a toujours du sang cry. Euh, il a été reconstruit euh, quasiment entièrement euh, avec le sans et du coup est-ce que ça pourrait pas avoir des interactions bizarres avec lui et, euh, et entraîner euh, plus ou moins euh, la chute de la planète et Daisy aurait pas la force de le tuer tout simplement
0: alors moi j'ai deux espoirs secrets par rapport à la suite le premier c'est qu'il fasse de Coulson le Big Bad c'est un classique chez Whedon euh, et je pense que ce serait le bon moment de le faire moi ça, ça me, me ferait bien chier, marrer ça. moi ça me ferait marrer ça mais toi je sais que tu aimes chier. trop Coulson Mais euh, je suis Tim <rire> Coulson niquez-vous et puis le deuxième truc que j'espère euh, c'est enfin ça serait l'occasion rêvée d'en profiter pour se balancer dans une dimension parallèle où euh, bah, tous les événements qui ont eu lieu dans les films en fait ont pas existé ou ont existé différemment et de se dire on se débarrasse une bonne fois pour toutes de notre connexion avec le MCU ciné on fait notre truc notre tambouille surtout qu'on parle de plus en plus d'une saison 6 là, ah A ouais? priori ouais ouais, <rire> il y a des rumeurs comme quoi mmh. il pourrait bien y avoir une saison 6 donc euh, moi et ça m'intéresserait qu'ils prennent vraiment la
1: dernière pour ça,
0: hein. qu prennent une bonne fois pour toutes leur distance avec le MCU ciné et puis surtout qu'ils nous remettent des agents du SHIELD avec le SHIELD quoi parce que pour le moment on a tout sauf du SHIELD et moi ça commence vraiment à m'épuiser il en peu.
1: reste plus grand chose vu qu'ils l'ont défoncé mais euh... ben justement
0: ils pourraient en profiter pour se dire on est dans une autre dimension alternative où le SHIELD continue d'exister où les Avengers ne sont jamais apparus ou j'en sais rien tu vois mais un truc ça, ça, pour ils ça, ça peut être fait par leur retour parce qu'on sait ouais, justement. pas encore ce
1: qui va se passer mais euh... ouais. sonne en Big Bat ça me fait chier parce que ça contrarie mes plans <rire> et là Kevin si tu m'entends et toi Joss euh, saloperie de, de, de d'écrivain génial mais infidèle tu, tu me, tu me, je t'oblige à me réintégrer Coulson dans le MCU <rire> dans les ciné je veux qu'ils voient le Capitaine ils vont mourir les deux je veux non. les deux qui se voient parce qu'il va, va me tuer Coulson à la fin de cette saison je non. mets mon billet qu'ils vont me tuer Coulson à la fin de cette saison ah
0: bah, si je vais être best, furieux <rire>
1: je vais être furieux ça va giga chier
0: on prend les paris, on, la série est en hiatus pour le moment, je crois qu'elle recommence au mois de mars si je ne dis pas de bêtises, euh, ou en tout cas dans quelques semaines, donc on aura l'occasion d'y revenir quand ça recommencera, probablement déjà dans le prochain épisode, et pour l'heure on va clôturer cette séance de théorie crafting un peu longue, et on va se faire une bonne petite pause musicale.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, pause musicale tirée du MCU. On n'a pas encore eu l'occasion d'écouter l'excellente bande-son de Tyler Bates pour The Punisher. Donc je me suis dit qu'on allait attaquer ce, ce mois-ci avec un extrait qui s'intitule The Around around donc Tyler Bates qui signait aussi euh, le bon son de Gardens of the Galaxy pour ceux qui l'auraient oublié donc extrait de la première saison de The Punisher I am MODOK. I am science. I am genius. I AM Science, notre section focus sur un personnage une organisation ou un arc des comics. On a décidé ce mois-ci de faire un petit retour sur Wakanda et Black Panther, puisque le film sort mercredi, euh, et donc de vous faire un petit topo de ce qu'il y a à savoir sur Wakanda dans les comics euh, et de ce qu'on pourrait probablement y voir dans le film. Euh, Fox, le Wakanda, Black Panther, ça, ça date de quand tout ça
1: Alors les créateurs, bah, c'est les classiques Stan et Jack Kirby.
0: Ben, on le, voit le duo pas. infatigable <rire>
1: le duo infatigable qui a créé 80% des super-héros et la première apparition du pays ça a été dans Fantastic Four numéro 52 en juillet 1966 alors l'emplacement a beaucoup changé au fil des ans et euh, des itérations mais le MCU situe la nation fictive au nord du lac Turkana, entre le Kenya et l'Ethiopie.
0: D'accord, ça a toujours été en Afrique, hein. ça a changé ah, ouais, d'endroit en Afrique, non, non, mais ça a toujours été en Afrique. quoi. Ouais.
1: Il a été parfois un peu proche de l'Afrique du Sud, puis il a été remonté, puis il a été recaché, enfin, il a pas mal bougé, mais euh, c'est l'Afrique, et c'est
0: généralement proche du Kenya. Alors, qu'est-ce que c'est le Wakanda, justement On sait que c'est un, un, un royaume imaginaire, mais euh, dans les comics, ça, ça correspond à quoi, en fait
1: Alors, le, le terme Wakanda, avant d'être d'être une nation connue euh, telle qu'elle est dans les, dans les comics... Wakanda, c'est un peuple primitif de chasseurs-cueilleurs, hein, tout simplement, qui existe depuis euh, des milliers d'années. Ils se sont installés autour d'une montagne qui a été créée euh, à la suite de la chute d'une météorite. Et cette météorite, évidemment, elle abritait une très très grosse ressource de vibranium, un métal extraterrestre, qui n'est tombé qu'à cet endroit-là et qui n'existe quasiment nulle part sur Terre. Le truc, c'est que les gens qui, qui, qui vivent à proximité de, de ce vibranium vont commencer à développer des mutations et parmi eux, certains vont devenir incontrôlables et très violents. Donc pendant cette crise où on va voir des espèces de mutants euh, du vibranium apparaître, un homme va se lever, Bashenga, qui va unifier toutes les tribus du Wakanda en un seul royaume et organiser euh, la création du culte de Bast, la déesse panthère, donc, ce qui fait penser à Bastet, euh, la déesse chat euh, des Égyptiens.
0: Ouais, c'est très simple. Le Wakanda sans...
1: Ah oui, euh, la religion est très centrale au Wakanda et Bast c'est vraiment la déesse protectrice. Cet ordre religieux va être chargé de garder la montagne euh, et d'éviter aux gens évidemment de subir des mutations en les empêchant d'accéder à cette zone désormais sacrée. Bashenga euh, en devenant le, le premier souverain des tribus unifiées va devenir le premier Black Panther, donc c'est un titre honorifique qui va faire de lui et de ceux qui lui succéderont les protecteurs du royaume et de la montagne et avec une cérémonie liée à une herbe mystique euh, il va recevoir des pouvoirs euh, surhumains donc euh, meilleure agilité plus grande force
0: euh... une herbe mystique qui se fume ou bien <rire> euh,
1: je ne sais pas je ne sais pas est-ce que tu peux soulever ton canapé d'une main
0: <rire> non tu n'es pas Black Panther okay. voilà <rire> alors ils vont continuer donc à, à entretenir cette culture tribale hein, et, euh, et puis il va se passer un, un, un événement euh, qui va changer un peu tout en fait
1: et ça le peuple wakandé va vivre pendant des siècles en autarcie dans, dans le même mode de vie inchangé hein, depuis euh, depuis toujours Jusqu'au jour où un certain Belge euh, qui, qui ne fume pas des herbes magiques et qui s'appelle Ulysses Klo qui va arriver et là il va foutre le bordel parce que lui il a il a entendu qu'il y avait des veines de vibranium dans la montagne il va vouloir utiliser les propriétés du, du métal extraterrestre pour développer des nouvelles armes. Ça on en avait parlé dans le pro, tout premier des tout premiers focus qu'on avait fait dans les Clairvoyants. Je sais pas si c'est pas le premier épisode justement où on parlait de Black Panther.
0: Mmh, C'était dans un des anciens épisodes. Je vous vous sur le épisode. Épisode. on avait fait un épisode sur Ulysse Klo aussi donc Ulysse Klo je rappelle c'est on l'a déjà vu dans Age of Ultron hein, c'est euh, ce trafiquant d'armes Andy Serkis voilà trafiquant d'armes donc qui a bénéficié justement du d'un du, accès au vibranium pour faire sa fortune euh, bah, on le retrouve euh, très très lié à l'histoire de Black Panther il sera d'ailleurs dans le film ce sera probablement un des antagonistes principaux euh, et donc lui voilà tout ce qu'il veut c'est se faire du fric sur le, le dos du vibranium et évidemment bah, les Wakandais ils n'aiment pas trop ça
1: bah, c'est ça parce que les Wakandais euh Recevant pour la première fois un émissaire étranger, ils vont l'accueillir euh, et lui offrir l'hospitalité et la confiance. Euh, le roi Black Panther de l'époque, euh, Chaka, donc le père de T'Challa, va par contre découvrir très rapidement les plans de Klo et va décider de l'en empêcher. Le problème, c'est que Klo, il a des mercenaires il va y avoir un combat, ils vont tuer T'Chaka euh, et son fils T'Challa bah, va voir son père mourir il va décider de se venger et il va retourner ses, leurs armes contre eux euh, va réussir à se barrer, il va y laisser son bras, hein, mm. parce que bon, tu, tu, tu viens pas les mains vides et tu repars pas avec tes deux bras, et là T'Challa bah, va hériter du royaume et du titre de Black Panther à la suite de la cérémonie il va, re, il va donc devenir roi et recevoir les pouvoirs du Black Panther
0: alors juste une petite parenthèse par rapport à, à ce qui s'est passé dans l'MCU, hein, donc euh, a bien perdu son bras mais c'était dans Age of Ultron suite à une engueulade avec Ultron et, euh, et du côté du changement de pouvoir donc ça ça s'est passé dans Civil War hein, puisqu'il y a eu l'attentat aux Nations Unies qui a coûté la, la, la vie à, à T'Chaka et euh, bah, du coup c'était T'Chaka qui a pris le rôle de Black Panther mais si je me souviens bien dans Civil War en fait il était a priori déjà le Black Panther à ce moment là enfin en tout cas c'est ce qui est sous-entendu euh, il devient en, en revanche le roi mais il était déjà le Black Panther donc ça ça devra probablement être clarifié dans le film euh, je, te, je te laisse continuer donc euh, que, que va faire T'challa euh, une fois qu'il sera vêtu du, du costume de Black Panther
1: Il va hériter du royaume euh, et donc du titre de Black Panther et du royaume il va, il va aussi comprendre les possibilités qu'offre le Vibranium il va donc organiser l'exploitation du, du précieux minerai et en quelques années, le Wakanda va faire un bond technologique euh, immense et juste en vendant une, une infime partie du matériau à l'extérieur, ils vont devenir l'une des plus grandes puissances mondiales, tout simplement parce que le vibranium étant dans l'univers Marvel le métal le plus cher de, du monde, ben bah, il va en vendre, euh, t'en vends un kilo par exemple, t'as le PIB de tous les autres pays réunis pour toi quoi, dans les poches, donc du coup ils vont être extrêmement riches, ils vont augmenter leur alors, technologie à un point hein, auquel ils vont dépasser complètement les autres technologies y compris la technologie star y compris les, les technologies de chez Richards, donc des Fantastic Four, et à ce moment-là, ben, suite aux événements déclenchés par Clo et tout le bordel et tout ça, il va décider, donc T'Challa va décider de cacher entièrement le pays au reste du monde et le Wakanda va disparaître. Personne ne le verra sur une carte et il y aura une espèce de de, de cloaking device qui va complètement cacher le pays.
0: Voilà, ce qui est une constante aussi a priori avec ce qu'on verra dans les films, enfin euh, ce qu'on a pu déjà entendre dans dans, dans Civil War, donc euh, le, le pays est effectivement euh, masqué aux yeux de tous et que c'est aussi une, 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 techno une civilisation avec une technologie très très avancée. On l'a vu euh, dans les interviews qui ont tourné autour de Black Panther, hein, le personnage euh, c'est Souris, c'est ça Ou Shuri
1: C'est la,
0: okay. la sœur de, de T'Challa. Shuri donc la sœur de T'Challa qui serait a priori présentée comme étant bien plus intelligente que euh, Tony Stark donc euh, on attend de voir ce qu'elle va fabriquer comme gadget et on, on subodore même d'ailleurs que la Bleeding Edge, la fameuse Bleeding Edge, l'arme de Tony Stark dans Infinity War serait une création du Wakanda. Euh, on va s'intéresser un peu à la culture du peuple Wakandais euh, parce que bon, c'est très bien d'être technologiquement très avancé, mais euh, c'est pas pour autant que la civilisation peut perdurer comme ça en autarcie totale. Donc comment comment ça se passe côté culture chez les Wakandais
1: alors la technologie a, a évidemment amené énormément de choses au Wakanda, mais ils ont gardé surtout leurs racines tribales. Et vu que l'exploitation de, de, des richesses du pays a été extrêmement tardive, ils ont gardé leur culture tribale, leur culture ancestrale. Et ils ont même conservé euh, les, les différentes religions, les différentes tribus. Les tribus sont toujours unifiées, mais elles existent toujours au, au sein du royaume. Ce sont les tribus du Wakanda, mais ce sont des tribus différentes qui vénèrent parfois des divinités différentes.
0: Et c'est ces divinités justement du coup
1: Alors il y a deux cultes principaux et d'autres cultes dont, dont on va pas vous parler parce que c'est surtout deux cultes principaux qui dirigent euh, plus ou moins l'optique le, 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 du pays et qui dirigent la géopolitique du pays. Il y a le culte de la panthère qui est donc le culte du Black Panther euh, et des protecteurs de la montagne et un autre culte dont on a déjà parlé qui s'appelle le culte du gorille blanc. Les Black Panther et les les comment dire les croyants euh, en Baste sont les disciples du Black Panther et donc protecteurs du pays et des coutumes. Euh, c'est aussi, il est aussi représenté par la famille royale qui en sont euh, le Black Panther est plus ou moins le grand prêtre du culte de Bast aussi. Et le second, il est plus ancien que les Black Panther, mais il a été banni. Donc le Gorille Blanc a été banni, parce que c'est une, euh, comment dire, c'est un culte guerrier qui prône euh, l'ultraviolence et la domination par la violence. Donc du coup, ils ont été bannis par les Black Panther. Ils ont une cérémonie similaire à celle euh, de l'herbe magique. Mais eux, par contre, euh, ils utilisent la chair et le sang d'un gorille blanc euh, Donc euh, qu'il faut dévorer, euh, tu dois tuer un gorille blanc et dévorer sa chair et boire son sang C'est cool C'est plus salissant, on va dire, <rire> c'est moins fun Le dernier de leader du culte à avoir défié T'Challa pour euh, s'emparer du pays C'est M'Baku, mm -hmm. euh, qui, avec qui il s'est battu euh, des dizaines de fois Et il n'a jamais réussi, évidemment, euh, à dépasser le, le, roi, le roi légitime du pays euh, a, quand je dis roi légitime, il y a aussi une petite, euh, y a une petite chose, c'est que ce pas une monarchie absolue, puisque le, le roi est régent du pays, et, mais il est assisté par un conseil euh, un conseil d'anciens euh, qui, qui a demeure dans la capitale de, de Zana. et ce conseil s'appelle le, le Taifan Gao. Ce sont des anciens, des sages, euh, qui, qui se regroupent dans la capitale, qui siègent à la capitale et qui prennent les décisions en ayant consulté les autres tribus, les chefs de clans, et donc il y, y a une véritable consultation démocratique, même si le roi a le dernier mot, il y a une très forte consultation, il y a une très forte communauté et Évidemment, le roi il n'est pas tout seul, euh, puisque il peut pas non plus diriger le pays euh, par la force et décider de tout. Mais il a une garde personnelle qui sont aussi ses émissaires. Ce sont les, les Dora Milaje. Ouais, qu hein. Voilà qu'on a vu dans ces War justement, les Dora Milaïe ou Milage. J'ai pas, en... je sais plus comment on le dit.
0: Je crois que c'est Milage. On va dire Dora Milage, allez. On dit des vols, on va dire Dora Milage. C'est ça.
1: <rire> c'est sa garde personnelle qui est composée uniquement de femmes qui ont dédié leur vie à sa protection. Et là, par contre. C'est des putains de badass, faut bien ouais. dire. Elles sont, elles sont ultra badass.
0: On a quelques scènes d'action les impliquant dans, dans le trailer et je pense qu'on va pas s'emmerder. Euh, petit euh, Who's Who de qui est important euh, au Wakanda. Alors bien évidemment T'Challa, hein, le fils de Chaka, euh, celui qui a hérité du trône et qui est devenu le nouveau Black Panther. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui créditer euh, à ce brave T'Challa
1: ben, un peu toute l'ère moderne de, de son pays, ce qui il a il a créé l'explosion économique de sa nation, euh, les choix politiques qui en ont fait euh, la puissance économique et politique qu'elle est actuellement, c'est-à-dire euh un pays extrêmement fort, très riche. Euh, dans le MCU, il est beaucoup plus en retrait, mais il mène une politique d'ouverture à la suite du meurtre de son père et il continue l'œuvre de son père pour s'ouvrir au monde. Donc c'est une politique qui n'avait pas été menée euh, par, par les précédents souverains. Comme beaucoup, beaucoup de Wakandé, il a fait ses études dans les plus grandes universités du monde. Donc c'est c'est pas c'est pas juste un mec qui a qui a été qui a étudié dans son pays il a beaucoup voyagé il a vu le monde justement pour pouvoir euh, le juger entre guillemets même le jauger pour voir ce qui est le mieux pour son propre pays et puis à côté bah ses, ses, ses actions avec les, les Avengers tous les defenders ou d'autres super héros ont, ont changé sa vision du monde et aussi la manière dont il dirige sa nation il vient d'un pays qui est totalement isolé, qu'il a essayé de protéger la Suisse à la suite de l'attentat d'Ulysses Klo sur son père et de la tentative de, de, de vol du Vibranium. et En rencontrant tous ces super-héros qui, qui, qui lui montrent qu'il y a du bon euh, chez les autres, il va essayer d'ouvrir un peu sa nation et d'amener euh, le Wakanda vers une nouvelle ère. Toujours en gardant de toute façon la sécurité des siens et en y allant petit à petit, ce qui plaît pas toujours à Stark d'ailleurs
0: Alors on en parlait tout à l'heure, sa sœur Shuri euh, qu'on présente comme étant euh, la Tony Stark du Wakanda en quelque sorte hein.
1: C'est ça Shuri, c'est la, la petite sœur de T'Challa, c'est la princesse héritière du trône, donc si son frère venait à disparaître elle serait reine du Wakanda
0: elle l'est dans les comics d'ailleurs, je pense. C'est pas elle qui devient Black Panther à un moment dans les comics. Hein oui, c'est d'y arriver euh, au moins une fois, peut-être même deux. voilà Bon, voilà. Et donc, Shuri, euh, en, en quelques mots, c'est qui Ben, c'est c'est
1: c'est ça. C'est la sœur de T'Challa, donc elle. Elle, elle gère un peu euh, Les choses dans l'ombre Avec son frère Elle a toujours voulu être La première femme à porter le titre De Black Panther Mais son frangin Le fera juste avant elle Il va se charger De son entraînement Afin de la préparer à devenir la région Du Wakanda Si besoin est Et donc du coup T'Challa va pouvoir On va dire S'adonner à ses passions De super héros Intervenir Quand on a besoin de lui En sachant que son pays Est de toute façon euh, Pas dans le besoin Que s'il disparaissait sa sœur prendrait Sa suite Et serait un aussi bon Black Panther Qu'il qu peut l'être
0: ouais, Je disais tout à l'heure Que c'était Tony Stark du Wakanda, c'est surtout par rapport au fait que c'est une inventrice de génie, qu'elle fabrique des petits gadgets euh, et que voilà, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup penser à Tony Stark et ça a l'air d'être le cas aussi dans, dans les films. Elle est brillante. Donc, euh, ouais, je ne serais pas étonné, comme on disait tout à l'heure, que ce soit elle qui ait fabriqué la fameuse Bleeding Edge. Et puis, ben, on va parler du bad guy, enfin, en tout cas, celui qui est un des bad guys avec Ulysse Klo dans, dans, dans le film et puis aussi dans les comics, c'est euh, Killmonger.
1: Eric Killmonger, de son vrai nom Jadaka, parce que il a pris le nom d'Eric Killmonger arrivé aux États-Unis, que son père a avait été forcé par Klo à travailler pour lui quand il a fait sa, sa tentative de, de vol au Wakanda euh, et donc où, où Chaka a été assassiné. Il va mourir pendant les événements mais sa famille va être exilée et donc il va se réfugier avec sa famille à Harlem il va prendre le nom d'Eric Killmonger évidemment il a une haine absolue contre T'Challa, euh, contre la famille royale et contre le culte de la panthère et il va mettre au point pendant plusieurs années un plan pour revenir au Wakanda et, de, et tenter d'assassiner le roi légitime et un jour bah, il va très simplement supplier euh, le roi de, 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 de revenir et de retrouver sa place au pays euh, T'Challa va accepter de lever l'exil et d'accepter il va accepter de voir revenir sa, la famille de, de Killmonger et une fois de retour, bah, il va mettre à sac des villages partout, il va, il va provoquer le, le roi en duel et il va se faire poutrer. Parce que tu peux pas vraiment défoncer euh, un Black Panther sur son terrain. quoi. Mais bon, les mecs sont pas toujours livrés avec le bon sens. Eric
0: <rire> ouais, Killmonger, qui sera incarné par Michael B. Jordan et euh, d'après les échos qu'on a pour le moment du film, il lui volerait carrément la dette. Donc j'ai hâte de voir ça. Euh, merci euh, Fox pour ce petit focus sur le Wakanda. Et merci Thomas surtout pour l'avoir écrit. On vous renverra à les c'est un épisode sur Black Panther pour en apprendre un peu plus sur le personnage de T'Challa. Euh, C'est un épisode qui doit dater d'il y a quelques mois maintenant, mais on va vous le relinker dans, dans le papier qui accompagne ce podcast pour que vous puissiez aller le, le réécouter. Et puis on va parler euh, comics maintenant, on va vous recommander quelques arcs à lire dans les comics. Thomas, d'abord un Black Panther Secret Invasion. Ah
2: oui, un... alors j'ai déjà conseillé Secret Invasion il y a un petit moment il me semble. Ouais. Tout à fait. Euh, là, on est plus sur un tie-in qui concerne uniquement Black Panther et principalement le Wakanda en fait. Euh, J'ai essayé d'ailleurs sur les recommandations qui viennent après de plus m'orienter sur des, des lectures Wakandaises plutôt que Black Panther qu'on a déjà traité. Donc, si vous voulez du Black Panther, comme tu le disais, on va. Je vous conseille d'aller voir le, le focus sur le perso. Euh, donc c'est aussi comme je disais, c'est un tie-in qui a été écrit par euh, Jason Iron, très bon auteur qui a fait du super bon taf sur Thor par exemple, qui va se concentrer en fait sur euh, pendant l'invasion Skrull, sur euh, comment le Wakanda va euh, va gérer l'invasion en fait. Et euh, je conseille la lecture parce que je pense que c'est une des, des invasions les plus badass, enfin surtout le, le terme de l'invasion
0: les plus badass qui existe. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'invasion euh, qu'on voit dans Infinity War C'est ouais, justement le aussi pour ça que je, ouais. de,
2: que je conseille la lecture parce que ça ressemble vachement à ce qu'on voit dans le trailer de d'Infinity de, War. Ouais.
0: Donc, si on juste... sait qu'ils ont été piochés pour Infinity War dans plusieurs sources. Hein. Ils ne se sont pas contentés d'adapter un arc unique des comics et qu'ils ont vraiment été piochés, leur inspiration un peu partout. Donc il serait effectivement pas étonnant que cette scène d'invasion ait quelque part euh, quelque chose à voir avec ce, ce comics. Donc Black Panther Secret Invasion c'est de 2009. Ensuite un truc plus récent qui s'appelle Nation Under Fit. Euh,
2: du coup Black Painter Nation Under fit euh, c'est un arc assez récent qui date euh, si je pas de bêtises de 2016 qui a été écrit par quelqu'un qui vient absolument pas du comics à la base c'est plutôt un écrivain politique et qui n'est pas spécialisé dans la fiction en plus qui s'appelle Ta-Nehisi Coates je pense que je ne me suis pas planté, ça devrait être bon. T'es né ici, Coats, ouais. Euh, qui a été dessiné par Brian Stelfries. Alors celui-ci, en fait, il va plus s'orienter sur... Euh, le Wakanda a, a subi plusieurs invasions. Euh, Black Panther gère la politique du pays comme il le peut. Il essaie de l'isoler de l'ouvrir comme on a eu pendant le Focus. Et là, en fait, on va avoir un, 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 un groupe dissident qui cherche vraiment à, à garder le côté isolation du pays. Et euh, un groupe d'activistes, limite terroristes, en fait. Et on va avoir un peu le, la, la vision de la gestion politique du pays euh, par, par, Black Panther, en fait. Ouais, c'est un récit que j'aime beaucoup, parce que comme je disais, le mec est, est pas, est pas habitué à l'exercice et il fait un super, super taf, je trouve. Et il me semble même que le nom de, le nom de l'arc est tiré d'un, roman, euh, qui traite un peu du même sujet, mais à l'époque, euh, guerre civile américaine. D'accord. Donc c'est, une lecture assez intéressante, ouais.
0: Black Panther, a nation under our feet, et puis encore plus récent, 2018, Rise of the Black Panther. Voilà, c'est tellement récent que le,
2: c'est même pas un arc que je vous parle, c'est juste une issue, parce que la deuxième est pas encore sortie, si j'ai pas de bêtises. <rire> D'accord. Euh, donc c'est écrit par la même personne, c'est dessiné par euh, en plus d'être français, il est toulousain, donc double cocorico par Paul <rire> Renault. Euh, et là en fait on va revenir sur euh, c'est. Au début ça me gonflait un peu parce qu'on a eu plusieurs des, des choses du genre C'est pas, pas un reboot, c'est pas un reload C'est plus une réédition des origines du perso euh, Mais c'est euh, super bien dessiné C'est vachement bien écrit C'est adapté pour intégrer des, des nouvelles choses qu'on a vues Depuis la création du personnage en fait Et les, les derniers reboots qu'on a eu du personnage euh, Pour l'instant donc, j'ai lu que le premier numéro J'ai plutôt été conquis Je vais le conseiller pour ceux qui, qui connaissent déjà Plutôt bien le personnage et qui veulent se lancer dans les trucs Un peu récents mais euh, si deuxième est aussi bon, euh, moi je signe pour la suite ouais.
0: <rire> D'accord, Rise of the Black Panther donc on vous fera les liens comme d'habitude pour aller lire tout ça, et puis bah merci Thomas pour ces recommandations de lecture. De rien Il est spy, spy. il secrets have secrets Marvel Insider, c'est notre petit moment analyse, débat, on en parlait tout à l'heure dans les news, euh, on va développer un petit peu plus notre point de vue sur la question euh, le trailer de Venom est sorti alors on parle de plus en plus alors c'est John Schnepp, je crois qui a lâché l'info il, il y a quelques semaines, John Schnepp y a un monsieur assez euh, réputé dans le milieu de du journalisme de, de films de super-héros etc, c'est lui qui avait fait le documentaire sur le Superman de Tim Burton qui est jamais sorti donc c'est quand même un monsieur qui en général a des scoops assez fiables et et euh, il, il aura l'air de dire que Spider-Man serait dans Venom. Alors... Moi je comprends plus rien en fait. Donc on a d'un côté euh, Sony et Marvel Studios qui s'associent pour rebooter la franchise Spider-Man et l'intégrer dans le MCU et puis à côté de ça on apprend très vite après, dans les semaines qui ont suivi l'annonce, que Sony est aussi en train de développer des projets annexes avec le lore Spider-Man mais qui ne seraient pour le coup alors pas intégrés au MCU, d'abord on va nous dire que ce ne sera pas intégré, puis on va nous dire que ce sera intégré, puis on va nous dire qu'on ne sait pas trop, puis on va nous dire finalement que ça ça fait partie du MCU mais que ça n'interagira pas avec le MCU moi je comprends plus rien euh, c'est -ce, -ce simple que... en fait ok
1: <rire> c'est simple euh, Marvel enfin euh, Marvel Disney euh, veut pas avoir à gérer euh, avec Sony quand il faut créer des personnages Spidey c'était normal qu'il revienne les fans le voulaient ils ont le contrôle sur Spidey, ça fait partie du deal, c'est pour ça qu'on a Homecoming, qu'on l'a dans, dans Avengers Civil War, et qu'on l'aura, on va dire, ad vitam dans le MCU, tant
0: que tant qu'il y aura un acteur pour le jouer. C'est marrant tu as fait le lapsus, tu as dit Avengers Civil War.
1: Oui, c'est vrai, oui, c'est Avengers Civil War, oui, c'est Captain, ouais, temps, Am Captain America ça. Civil War, mais c'est Avengers Civil War.
0: Mais, mais, mais donc, tu et le voulais truc, dire quoi
1: ben, le, le truc, c'est que Sony, euh, il a toujours les droits sur tout le reste du Spider-Verse. Et s'il veut conserver les droits, il faut qu'il fasse des films. Le problème, c'est que s'il fait des films de merde, euh, il crée un schisme énorme puisque personne va vouloir aller voir des films Sony sur des monstres, parce que c'est pas méchant. Mais euh, bon, les films, les, les pertes qui restent, euh, à part Miles Morales, c'est quand même Venom, Carnage, euh, les Big Bad, euh, un paquet de Big Bad, euh, souvent OZEF. Et avec les derniers, euh, les derniers spider man ça a été merdique. Donc du coup, le, le, le deal, il me semble assez simple. Marvel Disney à Spider-Man, il exploite avec les Avengers dans le, on va dire, le roster premier. Et Sony avec euh, l'aide de Marvel, mais pas forcément tous les moyens, euh, parce qu'ils ont suffisamment de poignants, ils font de leur côté des films. Et là, par exemple, on a Venom qui va arriver. Ils vont faire un Venom. Venom, il est déconnecté du MCU parce qu'il va pas intervenir avec, euh, on va dire, l'équipe première, l'équipe alpha, les, les, les gros, les gros gentils. Il va faire sa life dans son coin et il pourra peut-être intervenir plus tard si ça se passe bien.
0: Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu euh, comme avec l'univers télé, finalement, où en gros, on a une, une autre société qui a décidé de faire euh, de faire un peu de, de fric sur le dos du MCU et qui s'est dit euh, bah, nous on va se lancer je, tu disais tout à l'heure qu'en fait euh, ce, Sony se retrouvait avec le reste des persos et qu'ils étaient obligés de faire des films je pense pas que ce soit le cas je pense qu'à mon avis dans le deal qui a été passé avec Marvel Studios Sony a dû dire ok on vous file Spidey vous faites ce que vous voulez avec et on garde le final cut mais bon on vous fait confiance mais à côté nous on a le droit de développer euh, le, de continuer à développer le lore et je pense qu'à l'époque en fait pour Fagi, il était clair que ça a être complètement décoré. Euh, C'était de faire des films sur des bad guys avec un angle peut-être plus adulte à la Logan. Moi, c'est ce que j'attends de ce Venom, hein, mais franchement, après avoir vu le trailer, je suis pas convaincu. Euh, et, et du coup, là, je pense qu'en fait, Sony a juste voulu jouer sur l'ambiguïté en disant si si, ce sera un petit peu quand même dans le MCU histoire de pouvoir surfer sur la vague et, et qu'on n'ait pas ce phénomène de rejet instantané qu'on aurait eu si on nous avait dit bah en fait non, ça n'a rien à voir avec le MCU. Comme on peut l'avoir aujourd'hui en télé, en se disant c'est super, mais si ça a plus d'interaction avec le MCU, ça nous intéresse quand même déjà vachement moins quoi donc moi je pense qu'on est plutôt dans cette optique là mais ce que j'essaie de comprendre et ce que j'essaie de savoir et toi peut-être que Thomas t'as une idée sur la question c'est est-ce que c'est intégré est-ce que c'est un putain de Ring et qu'en fait euh, au final c'est bien intégré dans le MCU ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée de la part de Sony de vouloir absolument surfer et euh, de, de, de jouer sur cette ambiguïté justement
2: alors pour moi c'est pas connecté alors déjà pour une raison un peu un peu fanboy en fait on va dire c'est que Venom ça se passe à San Francisco et qu'ils y foutent MiceMoral ou Peter Parker, j'ai un peu du mal à me faire à l'idée en fait. Mais surtout, je pense comme tu le disais en fait, ils ont été. Enfin, pour Moi, je trouve que c'est mal en tout cas euh, de dire tout le temps, oui, ce sera peut-être connecté. Non, ce sera pas. Ça fait ça fait monter une hype en fait pour tout des trucs fait, ouais. qui ne seront pas ensuite. Ouais, ils ont le, le projet d'Aviara de, de dessin animé Miles Morales qui est en cours. Qui déjà cartonne pas mal parce que c'est des bonnes images. C'est un perso que tout le monde a envie de voir c'est donc c'est une bonne formule pour le faire tourner donc lui on est plutôt sûr que ça sera pas connecté au MCU on a le projet Venom qui en plus il a la double particularité de, 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 de on sait toujours pas si c'est connecté ou pas moi je pense que ça l'est pas mais il a aussi il va surfer sur la vague qu'a créé Deadpool et Logan mm, tout à fait Alors, oui. les, films, les films orientés adultes en fait ouais, c'est ça, que je pense ça voir. Mm. Euh, moi je pense qu'ils sont malins en fait pour moi ça sera absolument pas connecté mais leur com fait en disant oui ou non ça, ça fait monter l'hype pour des films qui qui vont voilà, leur rapporter de l'argent et à côté ils ont Marvel Studios qui leur sort un Spider-Man un carton et ils ont quasiment rien eu à faire dessus donc euh, ouais. Bah, je, je
0: suis assez de ton avis hein. moi je pense que c'est vraiment euh, une volonté donc opportuniste quelque part de, de surfer sur la vague du MCU en essayant de pas trop s'en détacher, de jouer sur cette ambiguïté ça y est ça y est pas euh, pour générer de la hype sur des films qui indépendamment auraient probablement pas généré autant de, de hype enfin euh, je sais pas, je, je suis pas sûr que le trailer de Venom ait généré de la hype mais en tout cas c est, c est le intrigué. projet en lui-même a intrigué à tel point que des sites qui sont des sites de référence sur le MCU comme MC MCU Exchange ont décidé de traiter les actualités de Venom euh, convaincu que ce sera finalement intégré dans, dans le MCU donc c'est effectivement assez malin et enfin malin euh, avec tout le côté péjoratif que ça peut avoir de la part de Sony moi je, je, je reste convaincu que c est, c est, ça va faire du tort au MCU au final parce que s'il joue beaucoup trop sur cette ambiguïté euh, quid du jour où Marvel se dit bah en fait on ferait peut-être bien un truc avec Venom alors j'imagine que ça a été débattu et que Marvel a dû se dire non, finalement Venom nous intéresse pas vous pouvez l'avoir mais enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on est en train de recréer la même mauvaise dynamique qu'a pu avoir l'univers télé en, en surfant sur la vague du succès des films alors que finalement on a assez avec les films Marvel Studios quoi il faut, pas, il faut arrêter de faire des déclinaisons et des spin-offs partout quoi en fait
2: j'ai envie de me dire que côté Marvel Studios ils s'en foutent un peu parce qu'au final si plus tard ils veulent reprendre Venom Sony aura fait le taf d'introduire le personnage avec un solo movie qu'ils auront pas à refaire derrière donc euh, c'est gagnant-gagnant des deux côtés mais après je trouve, En fait, je trouvais malin le... la gestion de Sony par rapport à ça, jusqu'au trailer de Venom, où il nous montre rien d'intéressant et même pas une image de Venom en fait.
0: Ouais, alors ça j'ai pas compris non plus. Pas, pas une seule image de Venom alors que c'est comme le personnage central. Alors je comprends qu'ils veulent le garder, le réveil, le magin, etc. Mais ils pouvaient faire ça sur le l'antagoniste ou bien sur, euh, sur d'autres éléments. Voilà. Prêts, hein. Moi je pense qu'ils sont super pas prêts en fait. Et tu sens le, le projet qui a été monté à la va-vite, euh, qui a été tourné vite-vite aussi, et qui au final, à mon avis, n'a pas dû convaincre les exécutifs de, de, de Sony et certainement pas Marvel, et qui sont en train d'essayer de sauver. Euh, je pense qu'il pour, pourrait nous faire une Netflix comme avec Cloverfield là, et nous le sortir en mode hey, regardez on vous le sort tout de suite sur Netflix parce que je pense que c'est comme solo euh, j'ai l'impression que Lucasfilm y croit plus en solo ben j'ai l'impression que Sony y croit plus en Venom et euh, le trailer là franchement m'a vraiment rien vendu du tout quoi. Je,
1: je... Pour, pour revenir sur, sur, sur Sony et sur euh, la communication que vous trouvez, vous trouvez maligne c'est un trade-off extrêmement dangereux pour Sony de surfer sur la vague MCU parce il y a des fans, il y a un public euh, tu leur dis c'est connecté, c'est lié ah, Le backlash Alors, va être énorme hein. Ah mais s'ils se prennent un backlash, euh, ils se font défoncer oui, C'est ça euh, Il ça. y a déjà un énorme désamour euh, sur les films de super-héros Sony avec euh, bah, euh, les Amazing Spider-Man ils ont, ils ont été à peine rentables ils se sont quand même pris des grosses mandales dans tous les coins euh, S'ils font un Venom euh, déjà Tom va s'en prendre plein la gueule hein, mais bon, il y en a d'autres, hein, regarde... Ouais, oh, je suis pas inquiet mais... pour
0: lui. Je pense qu'il s'en remettra. Hein, ben, il a voilà, déjà y suffisamment été Il fera Mad Max, son standard, ça ira si tu
1: veux. Mais euh... <rire> mais le truc, c'est 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 pas forcément plaisant pour un acteur de jouer dans un film où les mecs font de la merde derrière. Hein. Tu peux demander à Deadpool, par exemple. Avant, il était il était Green Lantern. Il s'en est plutôt mal sorti. Mais euh... mais là, pour le coup, ce serait très risqué. Ouais.
2: Après, je me dis c'est risqué, mais euh... d'un côté, le backlash, ils s'en foutent parce que la fanbase, c'est pas la leur. Déjà. Ouais. Et des risques. Ah, ouais, le backlash
1: irait pas contre le MCU. Si les oui, mecs s'est bon. connectés et qu'ils ont menti, c'est eux qui vont en prendre plein la gueule.
2: En disant que c'est connecté, la fanbase qu'ils attirent, c'est la fanbase du MCU surtout. Ouais, Donc et si, si backlash, la fanbase euh... du MCU
1: elle est trahie, ben, bah, euh, tu sais, ça se sait vite. Hein. T'as un mec qui va aller voir le film, il va dire, ouais, mais en fait c'est pas connecté. Ça, un suis... post redit, un peu de mousse, deux, deux, deux trucs sur Twitter, deux millions de RT, c'est fini. Hein.
2: Ça je suis d'accord, mais après ce qu'il y a, c'est que derrière, ils ont rien à protéger en fait. Comme tu le disais, les, les deux, enfin la trilogie, la, les Amazing derrière ont pas marché et place pas des masses enfin la première trilogie encore ça allait et le seul la truc qui serait risqué ce serait le, le projet d'Arad animé Miles Morales au final je sais pas si c'est si risqué pour eux mais je pense que c'est un une dernière chance et deux risques calculés je pense à
0: mon avis après maintenant bah si l'idée est de partir sur un Venom complètement enfin moi je pense que c'est vraiment le meilleur calcul pour le coup hein, c'est de, de partir concrètement sur un Venom complètement décorrélé de, du Spider-Verse en fait et d'en faire un, un élément à part entière parce que soit tu introduis la notion de symbiote via Spider-Man dans ce cas là tu as besoin de Spider-Man soit tu l'introduis directement en fait avec euh, avec Venom et ça pose pas de problème enfin ça peut faire un très bon film hein. j'ai juste peur que, en fait les indices qu'on a la, de cette volonté de Sony de surfer sur le MCU se retrouvent dans le film et là ça me poserait un vrai problème où on aurait des espèces de, de nudge un peu forcé comme on peut l'avoir dans les séries Netflix et où finalement ça, ça, tout ce que ça pourrait apporter c'est de contredire l'arc le, le, principal du MCU ou d'apporter des incohérences donc euh, j'espère que ça se limite à la promotion et que le film va vraiment être indépendant et pour le coup on peut avoir un chouette film quoi Enfin, je suis absolument pas convaincu par le trailer mais ça veut pas pour autant dire que le film sera pas bon quoi
1: bah, le trailer, il fait très euh, monté comme le MCU, mais pas par les, les monteurs de la team Marvel. Donc, euh... bah, Ce qui me
0: rassure déjà, c'est qu'il n'y a aucune référence au MCU dans le trailer, comme ça peut être le cas dans les séries Netflix, y par exemple. Il n'y a aucune référence là.
1: à Venom, mis à part un, un morceau de symbiote dans un tube aussi. Hein, donc... Donc, euh, <rire> voilà,
0: aussi. Mais bon, je veux dire, ils surfent pas clairement, ostensiblement, dans leur trailer sur le, le succès du MCU. Ils parlent pas de Spider-Man, il n'y a aucune mention qui est faite, aucun nudge au MCU. Ce qui me rassure dans le côté, le film va être vraiment indépendant, et en fait, c'est juste du Bullshit marketing pour, euh, pour que tout le monde soit un peu confus. Donc, euh, on, on va en rester là pour ce débat. Si vous avez euh, un avis sur la question, on, on serait ravis de l'entendre et d'en parler avec vous éventuellement via le courrier. Et puisque je parle du courrier, ben, on va enchaîner directement avec ça. Are you Stank? Yes, this is, this is Tony Stank? Tony Stank. Right Et c'est l'heure de notre dernière rubrique, la rubrique courrier Une seule question, on s'y est pris un peu tard pour vous prévenir aussi, c'est de notre faute, mais c'est pas grave vu qu'on a dépassé sur les autres rubriques euh, Une question qui nous vient de Twitter, signée Isoniel, qui nous dit, le rachat de la Fox par Disney semble compromis, on se dirige vers une guerre d'enchères. » point d'interrogation Alors, euh, on va y revenir très vite c'est pas compromis pour le moment euh, on a juste des nouvelles infos qui viennent de Comcast, on sait que Comcast était en lice aussi pour racheter la Fox euh, après, on a eu apparemment un deal entre Disney et la Fox, il se trouve que là, Comcast serait allé voir la Fox en leur disant bon si jamais ça se passe pas bien avec Disney, nous on vous propose plus en fait. Donc ils ont euh, surenchéri et on en est là aujourd'hui. Donc on n'a pas plus d'informations donc pour le moment officiellement le deal est toujours en train d'être analysé euh, pour voir si c'est légal, machin, etc. Et si on peut le valider, euh, ce qui devrait se faire vers la fin de l'année normalement 2018. Euh, il se trouve que si effectivement euh, le rachat ne se finalisait pas ou si pour une raison ou une autre Disney déciderait de, de retirer ses billes, et eh bien effectivement comme Cast pourrait à ce moment-là peut-être souffler la Fox. Euh, voilà, je voulais je voulais juste répondre à cette question parce que c'est vrai que ça a refait l'actualité là il y a quelques jours, mais euh, on, on est toujours d'accord hein, que pour le moment, euh, vu les déclarations récentes de Kevin Feige qui, qui est pas du genre à pipoter sur ce genre de truc, je pense. Enfin euh, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise non plus, mais pour le moment, ils y pensent pas du tout au perso de la Fox et ça c'est plutôt une bonne chose.
1: Ils prévoient pas, niveau business, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup trop de travail. De, Ils prévoient à 2, 3 ans, 4 ans. Euh, là, ils ont, ont tout le programme qui est prêt. Ils vont pas foutre en l'air le programme parce qu'il y a un rachat. C'est donc...
0: bah, ça. Imagine qu'ils annoncent maintenant un film X-Men dans le MCU et que finalement le deal se fait pas. Euh, bah, c'est un peu. Et un puis, peu... légalement, voilà. ils Moi, peuvent pas annoncer que...
1: quoi que ce soit, de toute façon.
0: Voilà, en plus, de toute façon. Donc, je pense que tant que le, le deal sera pas finalisé, on n'aura pas de vraies infos concrètes par rapport à un rapprochement des personnages de la Fox avec le MCU. Pour le moment, Kevin Faghi dit ne pas y penser donc on va lui faire confiance. Et puis pour ce qui est du rachat par Comcast, bah pour le moment, c'est juste une offre de Comcast, il n'y a rien de plus. Donc on continue comme si de rien n'était, on va dire, et on attend la fin de l'année pour en savoir un peu plus. c'est la fin de ce 44ème épisode des Clairvoyants on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le Wakanda et qu'on aura fait le tour euh, bah, des questions euh, d'actualité du moment euh, le mois prochain je ne sais pas si on a déjà décidé de quoi on allait parler les gars
1: non, euh, non on encore à chaque encore fois tu euh... nous pièges avec <rire> cette question on va débriefer Black Panther c'est vrai euh, et puis on aura on, on va commencer à avancer vers le prochain film
0: ouais tout à fait on va arriver tout doucement à Infinity War là qu'on attend de pied ferme euh, on va parler que... du Black
1: Order je pense avec ouais. Thomas c'est
0: vrai qu'on pourrait faire un petit un petit round up des big bad de Thanos là, enfin ces comparse, les le Black Order. On, on, on verra. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter avec nous du MCU, on est sur Geekzone dans le thread dédié. On est aussi sur Discord si vous voulez venir taper le bout de discute avec nous. On est souvent dans le salon ciné-télé. Et puis si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à passer sur le Patreon de Geekzone. Vous pouvez mettre la main à la poche, un euro, cinq euros, dix euros, tout ce que vous voulez. Nous ça nous aide à continuer à produire des podcasts de qualité comme les clairvoyants vous écoutez à l'instant et ben on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des clairvoyants toujours sur Geekzone salut les gars salut Fask salut Thomas à plus le mois prochain, les gars, si tout va bien Ah oui, le mois prochain. Ah, le mois ah, prochain. Non, attends, c'était nul, ça. Je vous ai super mal lancé. <rire> tu m'as lancé dans le mur. C'était nul. Ah, on se voit le mois prochain Bah non. <rire> non. Non, 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 je viens pas. Non, non c'est surtout
2: le si tout va
0: bien. Bah, écoute, <rire> euh, ça. Euh, ouais. <rire> si ouais, ouais, bah, ouais, ouais, c'est C'est un peu Merci. ça aussi. Allez, on la refait. Euh, comment je vais enchaîner, du coup voilà et puis si. Ouais, fin, du coup j'ai envie de dire si tout va bien. <rire>
1: si tu continues à fourcher, je te jure que je te chante le thème <rire> du roi Lion.
2: Un podcast signé
0: Foskill. Foskill.com Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta Science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et qui le commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta Science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur Geekzone.fr